0: Bendecidos, 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 algo pasó ahí que se puso y se fue, pero qué bueno que ya estamos acá, Dios me los bendiga a cada uno, gracias por estar ya con nosotros, así que bendicio, bendiciones, bendiciones, bendiciones y bendecidos, 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 gracias por los que ya están conectándose con nosotros, yo también vamos a, a conectarnos, aquí está la música, Folclórica, muy bonita, pero necesito conectarme un ratito. Voy a salir de acá para conectarme rápidamente y así también que la gente que está eh, viendo mi página también puedan entrar con nosotros ya en el día 54. Imagínense, hermano, allá en, estaba leyendo que en Wuhan, donde ya estamos, vamos a ver, estamos al Aire, esas. Allá en Wuhan, Wuhan perdón, donde eh, se hizo la, la pandemia, tardaron eh, 54-53 días encerrados. Y en 53 días desapareció básicamente mucha la pandemia. Eh, y aquí ya llevamos 54 y seguimos con este rollo. Ah, la verdad que a veces nos da pena, no sé qué vamos a hacer. Vamos a ver, ahí está Música Andina Eso, así que saludamos ya Vamos a orar por Bolivia Este día Sonia Rivadeneira Malen Bagui, Laura Bella Letamendi Pero déjenme saludar a otros aquí arriba Nancy Burgos Andrade, qué bueno Manuela Polanco Ya está ahí ella Eso, Manuelita Ariana Florizol ya está la sorpresa lista que va a llegar para usted, mi hermana. Pilas ahí porque sorpresa muy linda. Silvia Patricia Basurto también. Espero me hayas guardado una torta para cuando haya terminado esto. Yamina Enrique, saludos, aleluya. En victoria, dice la hermana Manuela Polanco. Gloria a Dios, Freddy Rodríguez, gracias. Julito Alfonso también está conectado, gracias. Olvando Zúñiga ya está conectado en primera fila. La Universidad también, Harvard Christian, el Pastor Juárez Cobar se conectó, Heidi Roca, aleluya. Gracias Laura, eh, Roberto David Acosta, abogado, qué bueno, qué bueno. Reinando en Vida, dice hermana Arizol, Anita Zambrano, Soraya Rivera desde California. María Luisa Freire Núñez, aquí en el área de eh, Guayaquil. Saludos, dice Pastor María Luisa Freire. Gracias, gracias por estar con nosotros. Cada uno esta noche le damos la bienvenida. Gracias, Marlene Villamar Ramos, también con nosotros ya. Gracias, Gina Velázquez. Bendiciones. Gracias, hermana Gina, por estar con nosotros. Dios me los bendiga. AXA Trading. Saludos, Pastor. Dios me los bendiga. Obispo Freddy Pita. Gracias, Obispo, por tu tiempo. Que estar con nosotros. Gracias, gracias. Siempre seguimos ahí. Felicitamos la obra que está haciendo, obispo. Gracias. Muy buena idea. Lo felicito. De estar llevando una feria de alimentos a esos lugares. Calidad. 100 puntos, hermano. Alfredito, te cuento que el hermano hizo algo muy interesante. Hizo una feria eh, y puso la comida para que la gente no vaya hasta los mercados, sino que cerca puedan conseguirlo. Muy buena idea. Te lo digo, Alfredito, allá en, en Seattle, para que lo puedan hacer. Qué lindo. Qué lindo. Ahí está ahí Alfredito, Juan Miguel, Ariana, Aneta Limones, Alex Robarino, aleluya. Saludos, pastores, hermanos en Cristo, aleluya, María Elena Roca, Alan Soraya, dice, hola, Soraya, bendiciones. Homero Andrade, ya está conectado desde Santo Domingo. Mario Roca también, bendiciones a la familia. Leonardo Rocas, María Eugenia Salvatierra, qué bueno. Jimmy. Maydelen Burgos también están conectados. María Eugenia Salvatierra, gloria a Dios, ya están conectados los osos. Roberto Acosta dice: Bendiciones, Pastor Joel, y para todo el pueblo de Dios, gracias. Muy amable abogado. Eh, Iván Herrera, Mario Roca, bendiciones. Guido Matamoros desde la Pancho Jacome, bendiciones. Mis vecinos, ore por mi amigo Agustín Muñoz. Está entubado y por favor que Dios dé una oportunidad de vida. Amén, claro que sí, vamos a estar orando por él. Iván también, gracias a cada uno que ha mandado esos saludos, gracias. Hoy vamos a estar orando por Bolivia, como yo ya tenemos la, la canción acá. Marlon Bisnay qué bueno, y a Jaira también, Sonia Mendieta. Giovanni Kawaski también ya está conectado del sombriseño, gracias. Estamos orando hoy por Bolivia y también eh, tengo una carga muy grande eh, por mi país, por mi país, digo ahora, Ecuador. Vamos a estar orando por Ecuador también, porque eh, están tratando, no están tratando, sino quitaron ya ayuda para eh, los 77 eh, colegios que hay de parte del, creo que del municipio, donde había eh, lo que es eh, el bachillerato internacional. Mm, bueno, y también recortes a la universidad. Y vamos a orar por este tremendo problema que hay, hermanos, de... Eh, de robar en las instituciones, que Dios nos guarde, que Dios guarde a la gente de su corazón que está en esos lugares porque eh, es increíble cómo hoy se está dando tanto lugar a que en este gobierno con mucho respeto nunca me he manifestado a esto no es mi deber, no es mi intención lastimar, pero que Dios nos guarde, Dios bendiga a su pueblo que pueda detener hermano, todo eso que está en los gobiernos, una funda de 12 dólares a $150 dólares para poder meter a los muertos, una canasta básica que está en $65 dólares, el $80 lo están dando en $150. Dice que $80 dólares vale trasladar una funda de comida a la gente. Vamos a orar por toda esta mañosidad que hay, hermano, que Dios pueda poner hombre de Dios a, a administrar la obra, administrar el recurso de la gente. Bendiciones, tía Delia, que bueno que está allá, me volvería a Sigüenza desde Cuenca, gracias, gracias. Oramos por cada uno de ellos, oramos hermano por la gente necesitada en los hospitales, eh, la gente necesitada de un plato de alimento hermano, y que no podemos eh, dejar hermano por un lado todo esto que existe hermano, sobornos, eh, cosas por este lado y que nuestra gente necesita esos alimentos, esa gente en los hospitales, los médicos necesitan vestirse bien. Oremos para que todos esos insumos puedan llegar a los médicos que tanto lo necesitan. Amén. Así que, qué bueno que ya está con nosotros, Emi Peña Fiel, ya está lista ahí, Marlene Rivera también. Bienvenidos esta noche. Vamos a estar orando. Aleluya, gracias, Marlene orando por las necesidades de nuestros pueblos, nuestras ciudades, orando por Bolivia, que Dios guarde eh, este gobierno. También pusieron un día nacional de oración en Bolivia, algo muy interesante. La presidenta que está, Amy, bendiciones, Dios te bendiga, empezó a hacer un tiempo eh, de oración en todas la, las escuelas, en todo el palacio, en toda la gente, para que, pueda esta nación levantarse una vez más y creemos que Dios puede hacer un milagro en cada nación. Padre, esta noche venimos a agradecerte por la vida de Cristo en nosotros. Gracias por cada hermano que ya se conectó y que está esperando este momento de oración y luego, Señor, un tiempo de edificación. Oramos por cada hermano, cada hermana necesitada, angustiada. Señor, oramos, Señor. Por nuestro, nuestra gran querida eh, vecina nación, Señor de Bolivia. Señor, oramos por su presidenta. Oramos, Señor, por la gente que administra. Oramos por los necesitados, angustiados, afligidos. Oramos por toda esta tierra, Señor, de los altos, donde también, Señor, tu gracia, tu bondad se ha manifestado para ellos. Gracias, Señor, por la ayuda... Señor, que le has dado de la naturaleza una nación con demasiado gas. Señor, enterrado ahí en esas ciudades. Gracias por todas las cosas buenas de esa nación. Gracias por la tierra que produce. Gracias, Señor, por los ríos que pueden bendecirle. Siempre han pedido, Señor, una salida al mar. Bendecimos Bolivia por cada detalle, Señor, que está en favor de esta nación hoy venimos a interceder, a pedir, Señor, porque un milagro pueda esperarse para cada familia, cada persona, cada niño, cada adolescente, cada joven. Señor, cada familia, cada matrimonio, cada adulto, cada abuelito, Señor, allá en Bolivia pueda ser tocado, pueda ser bendecido. Es nuestro anhelo, es nuestra oración que pueda llegar la gracia de Dios a tocar cada familia, a tocar, Señor, a esos jóvenes. A tocar, Señor, a la gente que no tiene esperanza. A tocar a la gente que deambula, Señor, buscando un, un deseo, buscando algo más y no lo ha podido encontrar. Pero que la paz de Cristo, la gracia y la bondad del Espíritu Santo pueda, Señor, levantarse en esta gran nación boliviana. Pedimos por ello, Señor. De igual manera, venimos hoy a pedirte, Señor, por nuestro Ecuador. Señor, nos da tristeza la gran corrupción que hay en nuestra nación. Señor, pedimos, Señor, se pueda detener en favor de mucha gente necesitada. En favor, Señor, de mucha gente que necesita una taza, un alimento, un plato, Señor, de comida, gente en las calles. Señor, dale conciencia, Padre, a los que nos alquilan. Dale conciencia a toda la gente que alquila, Señor, edificios, apartamentos, casas, que puedan entender la situación. Señor, pedimos que los bancos sean accesibles también. A la voz, Señor, de tu pueblo. Padre, ¿cuánta gente con sus autos, Señor, ya debiendo? Tres, cuatro meses se los van a quitar, Señor. Ahora venimos a pedirte ese socorro. Hoy, Señor, el estado de excepción. El presidente dijo que lo va a mantener un tiempo más. Y eso serían 30 días más a partir, Señor, el 15 de mayo. Es decir, estaremos saliendo, Señor, de este problema, Señor, de la pandemia, aunque muchos eh, pueblos puedan, ciudades, alcaldes puedan establecer la luz amarilla, inclusive la luz verde, pero seguiremos, seguiremos en ese estado de excepción donde no nos vamos a Puerto Vía ni reunir ni mover, Señora, a discreción, sino que va a ser todo acompañado por reglas. Y qué bueno, Señor, pero tanto tiempo la gente, Señor, oramos por aquellos hogares que no tienen que comer. Hogares, Señor, que no van a poder aguantar llegar hasta esa fecha. Por eso pedimos, Señor, que nos ayudes, nos guardes. Bendice a las familias, aquellos que están saliendo diariamente, Señor, a buscar un qué comer, a buscar para su familia. Cuando hemos podido salir con mi esposa y mi hijo, Señor, a apoyar a manos que dan. Los vemos ahí en las esquinas, Señor, tapados, vendiendo sus limones, vendiendo, Señor, su agua, vendiendo fruta. Señor, con tal de llevar algo a sus casas. Señor, esos policías también, Señor, metropolitanos que se levantan todo lo que hay en la gente en la calle. No entienden que también la gente quiere vender y tiene que comer. Señor, ten misericordia de toda esa injusticia que se está viendo alrededor de las naciones, no solamente en Ecuador, en muchos lugares. Por eso hoy venimos a pedir, Señor, por toda Latinoamérica, porque es en Latinoamérica la que la corrupción, Señor, es evidente. La corrupción es nata, Señor, es algo que ya existe en cada uno de nosotros. Por eso pedimos esa nueva naturaleza de Cristo, Dios, que podamos ser sensibles a tu voz, que la naturaleza nueva que ayer compartíamos Señor, pueda llegar también a esa gente que está en esos lugares. Bendecimos a los presidentes. Bendecimos, Señor, a los que están en autoridad, gobernadores, intendentes, Señor alcaldes. Pero, Señor, también que la gracia tuya, Señor, pueda llegar a sus corazones para que puedan realmente ver lo que está pasando en el área que administran. Tanta corrupción. Señor, da tristeza, da pena. Hasta lloramos, Señor, hoy la mujer que lloraba, Señor, pidiendo un auxilio, porque no tenía, Señor, en, en, a través de YouTube, no tenía que comer, no tenía nada. Ver, Señor, cómo la gente en las ciudades, en las suburbias de nuestra ciudad, Señor, no puede ni siquiera tener un vaso de agua porque los camiones tanqueros no han llegado ahí. Si esto pasa en nuestra nación, ¿en cuántas otras naciones está pasando? Venimos a pedirte misericordia. Venimos a clamar esta noche, Señor, porque llegue, Señor, nuestra oración a pedir gracia delante de ti. Gracias, Señor, para poder tocar hombres, mujeres, Señor, que puedan servir. Gracias por los pastores que salen a bendecir. Gracias por la vida, Señor, de mi hermano obispo que sale con esos camiones a ayudar a las comunidades, Señor, a poder que ellos puedan escoger su verdura, su fruta, Ayudar en todo esto. Gracias. Porque, Señor, estamos trabajando. Gracias por las congregaciones. Desde México hasta Argentina. Que están preocupados, Señor, llevando una funda de comida, una canasta. Señor, una bolsa, como le digan. Gracias. Porque están tratando de ayudar allá en Seattle, Washington. Gracias. Por Alfredito, Señor, que ha preparado esas canastas, esas cajas para ayudar a la gente. Porque, Señor, va a llegar el momento... Que si seguimos, Señor, hasta el 24 de mayo, probablemente se cambie, Señor, la luz roja a luz amarilla aquí en Guayaquil. Pero ¿cuánta gente a diario va a necesitar salir, enfrentarse a una realidad, Señor? ¿Cuántos de ellos serán contaminados por, por este virus? Pedimos misericordia, pedimos de tu gracia, pedimos favor que muchas familias sean guardadas de toda contaminación. Los abuelitos, Señor, los ancianitos pedimos por ellos, porque tu mano, tu gracia, llegue a cuidarlos, a sostenerlos, Señor. Pido desde Tijuana, Señor, y toda la frontera de América, hasta, Señor, Tierra de Fuego, en toda nuestra América, Señor. Pido por todos nosotros, por todos los de habla hispana, Señor. Pedimos también por todo Estados Unidos, por su presidente, que le des gracia, sabiduría. Pedimos por Canadá, pedimos Señor por Alaska Pedimos Señor por todos nosotros, por Brasil Señor Cuántos problemas ya hay en esa, en esa gran nación Cuántos muertos están comparando Señor Manoa con Guayaquil De la cantidad de muertos que hay Pedimos Señor que no haya un festín como lo que está viendo en nuestro, en nuestro seguro social Señor gente que sin escrúpulos Señor Piden millones, Señor, por cosas que valen centavos, Señor. Ten misericordia de esa gente, Padre. Y todavía se dan el lujo, Señor, de salir con manos limpias de esos lugares. Ten misericordia, ten misericordia de nuestra ciudad. Ten misericordia de nuestras naciones. Ten misericordia de todos. Señor, pedimos un espíritu de arrepentimiento. Un espíritu, Señor, de sometimiento a la vida de Dios. Un espíritu, Señor. De cuidado al tomar decisiones como las que estamos tomando. Ayúdanos, Padre. Bendecimos, Señor, la mano de todos aquellos, Señor, que nos han ayudado. Gracias, Señor, por la gente que nos ha ayudado, nos ha enviado un recurso para poder sembrar. Señor, gracias por todos aquellos que nos han bendecido. Señor, gracias porque hoy tenemos, Señor, recursos para poder continuar la próxima semana poder llevar, Señor, 50, 60 fundas de comida a gente que lo necesita. Hermanos, Señor, que están pidiendo gracias por la confianza que nos han dado y nos han podido decir, Pastor, necesito que nos ayude. Gracias, Señor, porque no podemos llegar a más si no, no vemos los hermanos pidiendo ese auxilio. A veces no sabemos ni dónde están. Por eso hoy pedimos, Señor, con tu ayuda, tu fortaleza, la mano de, de ayuda, Señor, sobre cada uno. Pedimos por los médicos, por los enfermeros. Pedimos, Señor, aleluya, por los policías que están en esos eh, hospitales. Pedimos por toda la gente que está batallando ahí, Señor. A veces con pocos, Señor, utensilios para poder cuidarse de este virus. Pedimos por ellos. Pedimos, Señor, por todos los enfermos que están en casa. Todos aquellos enfermos, Señor, del corazón, de la cabeza, de los ojos, de la nariz, Señor del esófago, Señor del páncreas, de los riñones, del... Señor, parte de sus piernas, aquellos que no las pueden mover, Señor de la osteoporosis, pedimos por ellos, Señor, pedimos por los que tienen Alzheimer, mi madre, Señor, acuérdate de ella, bendecimos su vida, gracias por la alegría que hoy recibió, Señor de mi hermano, ahí en, Ca en California, gracias, porque yo sé, Señor, que a eso le trae alegría a ella. Bendecimos el tiempo, Señor, que estarán ellos en casa de mi madre. Gracias. Porque vamos a ver un tiempo especial. Bendecimos, Señor, cada vida, cada enfermo. Y te damos gracias, Señor, por toda aquella gente que va a ser sanada a través de tu palabra. Se va a levantar creyendo en fe que tú has hecho un milagro en la vida de ellos. Pedimos, Señor, por aquella gente con alegría que se va a levantar por aquellas familias que con tristeza van a tener que dejar ir Señor a sus seres queridos. Pero también confiamos lo que tu palabra dice que nosotros no somos como los que no tienen esperanza. Nosotros tenemos esperanza y nuestra esperanza, Señor, proviene de esa fe. Aleluya por el gran poder que resucitó a Cristo entre de los muertos. Ese gran poder también nos va a resucitar a nosotros. Pablo dice el gran poder que levantó a Jesús entre de los muertos. Señor, creemos que ese poder. Señor, habita en nosotros y el día, Señor, que tengamos que partir o que estemos vivos nos va a transformar para encontrarnos contigo. Para siempre. Por eso dice, Señor, que en este lugar, ¿a dónde vamos a ir? No hay lloro, no hay crujir de dientes, Señor, no hay lástima, Señor. Allí será un tiempo maravilloso porque estaremos, Señor, en Tu presencia, transformado este cuerpo en un cuerpo glorioso y en un cuerpo de vida, Señor, que tiene reservado para todos aquellos que te creemos. Gracias Señor, porque estamos confiados de esa palabra. Por eso llevamos esperanza que los familiares que han perdido un ser querido, familiares que han perdido un papá, una mamá, un primo, una prima, un tío, una tía, un hijo, cada uno de ellos, Señor, que se ha dolido con su pérdida. Señor, les fortalecemos y enviamos una palabra de esperanza. Nosotros no somos como los que no tienen esperanza. Nosotros tenemos la esperanza y la esperanza viene, Señor, de nuestro amor. Padre, aleluya, que con gran poder levantó a Cristo dentro de los muertos, ese poder está en nosotros. Por eso esta noche levantamos esta oración de gratitud, de agradecimiento, Señor, por todos ellos, por todas las familias, por todos los necesitados. Señor, gracias por aquellos que están en las cárceles, Señor. Gracias por los que están en los hospitales. Porque, Señor, de alguna manera, tu palabra será ministrada a esos lugares. Señor, así como Pablo, que cantaba, Señor, y cuando él cantaba junto con Silas, Señor, la cárcel empezó a moverse. Así muchas cárceles y muchos hospitales se van a mover con el poder de Dios. Cuando la gente, Señor, llena de la vida de Cristo, que está ahí adentro. Dentro empiece a hacer luz y a manifestar la vida que tienen. Lo pedimos Dios. Gracias porque vamos a ver tu gloria en esos lugares. Oramos por los que están en las calles. Que no tienen Señor un techo. Que no tienen Señor que comer. No tienen que vestir. Oramos por ellos. Señor, por aquellos que están durmiendo bajo los puentes, en las calles, bajo carpas, aquellos que están, Señor, en los parques, Señor, en los en, en, pegados, Señor, en los moles, Señor, los que duermen dentro de sus autos. Padre, llega con una palabra, Señor, de misericordia a ellos. Llega con una palabra de vida. Señor, llega con un sustento. Señor, danos los recursos. Para que podamos pronto también, Señor, ir a dejar comida abajo de esos puentes. Porque luego de esto, Señor, va a venir algo también, Señor, de no hay trabajo, no haber, Señor, fuente de ingreso. Y vamos a necesitar recursos para poder ir a dejar, no solamente, Señor, una ayuda, sino que también a la gente debajo de los puentes y las calles. Un plato de comida caliente. Vamos a tener que ir a los hospitales también, Señor. Como lo hicimos hace un tiempo atrás. A ir a dejar un plato de comida. Señor, un café caliente. Señor, un, un, un refresco. Dejar, Señor, un sándwich. Para que ellos que están esperando y confiados, Señor, en que sus seres queridos están siendo tratados y en buenas manos, Vamos a orar e ir por ellos también. Por eso esta noche clamamos por misericordia para el mundo entero y por Bolivia, Señor, que hoy es nuestra oración. Cada provincia de Bolivia, cada estado de Bolivia se ha tocado, se ha bendecido, se ha guardado, Señor. Cada hombre de Dios, cada mujer de Dios, Señor, que predica tu palabra en esa nación se ha guardado. Que ha cuidado, no importa el tamaño de la congregación, es el tamaño de la iglesia en general de toda la Bolivia, Señor, en la cual tú diste tu sangre por todos ellos. Por eso pedimos y te damos gracias por todo eso, Señor, que estamos clamando hoy por cada nación, por Bolivia, Señor, el día de hoy. Gracias y pedimos, Señor, tu mano hacerla crecer aún más de lo que nos imaginamos en Cristo Jesús. Amén y Amén. Gloria a Dios. Esta es la música andina que hoy orábamos, hermano. Y pedimos a Dios que realmente pueda ver. Aleluya. Gracias, Elisa Homero. Saludos, gracias por estar acá. Karina Villanueva. Cintia Alvear también. Allá de Quevedo. William Cedeño. Lindo verlos. Marlene Larco. Gracias, Marlene. Que estás, qué bueno que estás acá. Ambric Cedeño. Qué lindo. Oramos por tu mami, también André, Diego Espinosa, conectado, Diana del Pilar Kawaski, Isabel, Isabel Jordán, gracias Isabelita, gracias por estar cada uno de nosotros, Giovanni Domínguez, saludos y bendiciones, gracias, qué bueno que estás con nosotros hoy, Benito Beltrán, gracias, gracias a cada uno que ha estado con nosotros, vamos a seguir hermano en nuestra oración, créame que salgo cuando camino, salgo a orar, porque me gusta orar caminando, y ahí voy poniendo todas las peticiones que muchos hermanos envían, orando por las naciones, orando por las ciudades, orando por todos los médicos de los hospitales, orando, hermano, porque Dios eh, restaure nuestra nación y orando sobre estas peticiones, hermano, como le repito, no me pronuncio mucho sobre esto, no, no lo hago, pero a veces nos da tristeza ver cómo la corrupción, hermano, sobre la gente, gracias, Isabelita, qué bueno que estás con nosotros. Francisco Hacho también, Jolly Roca también, Heidi Roca, qué bueno. Y les digo, nos da pena y tristeza, lo platicábamos con Isabelita, a ver cómo una funda de 12 dólares para meter un cadáver, compraron 4 mil, hermano, a 150 dólares aproximados. Hermano, una cosa increíble. Y no cabe duda que es doloroso porque en medio de todo esto, en lugar de realmente proveer el recurso a la gente que lo necesita, muchos de ellos están llegando con las manos, manos llenas y solo los sacan de un puesto, pero ya hicieron lo suyo, ¿verdad? Señor, tenga misericordia y un día tengamos hombres, mujeres de Dios con conciencia divina, aleluya, aunque es la naturaleza del hombre humana, la naturaleza carnal, hermano, solo el reino de Cristo, cuando venga a ser implantado a la tierra, ese modelo es el que va a pegar para siempre y jamás y lo vamos a creer, amén esta noche también vamos a compartir una palabra que el Señor nos daba aleluya, Cecilia Ibarra Qué bueno verte ahí conectada con la familia ahí nace la televisión, espero que me vea bien porque ya, ya tengo el pelo más grande, se me está cayendo el pelo sobre las orejas, imagínese hermano y la barba también está creciendo pero vamos a orar para que pronto pueda aparecer un barbero por ahí, ¿verdad? La hermana Heidi me quiere cortar el pelo, pero es muy arriesgado. ¡Aleluya! Me va a dejar metida en la máquina por el centro. ¡Ay, ay, ay! ¡Santo Dios! Hoy quiero compartir este tema. Y ayer hablábamos sobre esa naturaleza que el hombre tiene. ¿Se recuerda cuando hablábamos que estábamos muertos? Dice, antes estaban muertos a causa de la desobediencia y sus muchos pecados vivían en pecado igual que el resto de la gente. Y eso es lo que a veces es lo único que... Que digo que es, no sé si es consolación saber que la naturaleza humana, pecadora, llega a hacer esto. Lo que le compartía que no me pronuncio mucho. Y cómo es que hoy vemos todo eso y que en el momento en que el Señor nos dé la oportunidad de estar en posiciones de gobierno no dé también la sabiduría para actuar y aprender a, a tener la confianza plena en el Señor que Él lo va a hacer pero también hoy quiero compartir con usted este tema y espero que se quede conmigo para oírlo, porque hoy quiero, hoy en este capítulo básicamente dos, del verso eh, del verso 11 en adelante habla de algo muy tremendo y lo quiero adelantar con esto Soraya desde allá desde California fíjese que eh, hay una, un pasaje en la Biblia donde dice que Je, Jesús estaba ministrando y de repente llegaron unos griegos y le dijeron, Señor, unos griegos quieren hablar contigo. Y el Señor dijo, mi tiempo ha llegado, mi tiempo ha llegado. ¿Por qué Jesús expresó esa palabra? Cuando él expresó esa palabra, era porque realmente había llegado el tiempo de los gentiles. Anteriormente, para pertenecer y ser parte del pueblo escogido de Dios, en ese caso, Israel. Gracias, Ronald. No estás enojado, ¿verdad? Ni estás gritando. Ah, no, estás gritando. ¡Pastor, bendiciones! Ya le expliqué a Ronald que cuando se pone con letras mayúsculas, ¿Es porque está enojado o está gritando? Pero yo sé que ahora está gritando, pastor, bendiciones. Qué bueno. Entonces le decía que cuando Abraham es llamado de parte de Dios y establece un pacto con Isaac, usted sabe que si algo le pidió Dios a Abraham hacer un pacto, fue hacerse una operación que se le llama la circuncisión. Y le dijo, el Señor le dio una orden a Abraham que todos los que tenían, que, todos aquellos que iban a estar en ese pacto tenían que estar bajo este punto de la circuncisión. Déjenme cortar acá. Eso. Todos los que estaban sobre ese pacto tenían que estar. Gracias, Magalí. Qué bueno que estás acá. Benito Solista, bueno, qué, qué bueno que ya están acá. Dice, pido oración por el compañero de colegio. Está en el oro y está solo por allá. Está enfermo. Ok, vamos a orar, Emi, vamos a orar por él. Entonces le digo que no quiero ser eh, como era la operación, pero el Señor le dice, solo te reír, verdad, qué bandida que sos. Pues claro, no le voy a decir cómo se hace la operación de la circuncisión. Entonces, cuando esto sucede, eso era el pacto que Dios había dicho a Abraham, que ahí todos se iban a recordar de ese pacto. De ahí viene toda la descendencia. Por eso es que usted ve que Abraham, aunque era viejo, fue circuncidado. Isaac fue circuncidado. E Isaac circuncidó también a Esaú y a Jacob. Y ahí también esa, esa tradición sale, viene, hermano, hasta, hasta el día de hoy en Israel, que todos los niños a la edad de, a la edad de ocho, ocho días tienen que ser circuncidados al octavo día. Eso es lo que se da hasta el día de hoy en el pueblo judío. Y eso amerita para que digan que es un judío y que va a, a, a seguir las reglas del judaísmo. Entonces habían dos pueblos, uno que era el pueblo gentil, que era todos los demás pueblos que rodeaban Jerusalén, los asirios, los sirios, los filisteos, todos esos pueblos. Cuando Jesús vino, estaban los romanos, estaban los griegos, ya había muchos chinos, ya había, hermano, parte de Bitinia, que es la Gran Bretaña, y todos esos pueblos eran llamados, hermanos gentiles. Ellos no estaban, hermanos unidos al propósito eh, de, la, de Israel, y en otras palabras, Israel se sentía, como, eh, se sentía como la única porque tenía un propósito y un pacto de Dios. Los demás pueblos, hermano, alrededor, como los gentiles, aleluya, eh, mande el nombre de su compañero para pedir por él, aleluya. Elena Herrera dice que mande, ok. Eh, los demás pueblos alrededor de las naciones, todos los demás pueblos, usted sabe que ellos tenían sus dioses, ellos tenían la manera de adorar. Por eso cuando Pablo llega, hermano, a Grecia y mira todos los altares y había uno que decía al Dios no conocido, era porque siempre tenía el deseo de tener adoración a otros dioses. Siempre lo había. Y por eso es que Pablo expresa en ese día eh, un mensaje tan potente al Dios no conocido y ese es el Dios verdadero, dice Pablo, que tienen que conocer. Si puede poner compartir, comparta porque es una palabra que nos va a ayudar a muchos. Comparte esta palabra el día de hoy, ayúdeme con eso para que otros también puedan oír. Así que todo el mundo, hermano, estaba atento a la palabra de Pablo, porque era el pueblo gentil y el pueblo judío. Dentro del pueblo judío habían dos sectas llamadas los fariseos y los saduceos. Unos eran más recalcitrantes en su fe judaica, que eran los fariseos, y los saduceos eran más propensos a cambios que se podían dar. Así que ahí estaban los dos grupos, tantos gentiles, eh, eh, gentiles como los judíos. Cuando Jesús aparece en medio de todos ellos, Él llega al pueblo de Israel porque a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. El propósito de todo el Antiguo Testamento era pronunciarse de que Jesús Vendría a su pueblo, pero no vendría a darle la solución a ellos, sino que el propósito era alcanzar al resto de la gente. Con la pregunta que muchos me han hecho es: ¿Qué hubiera pasado si Israel recibe al Señor? Yo le pregunto a usted: ¿Qué hubiera pasado si Israel recibe al Mesías y en lugar de estar esperando hoy al Mesías, dicen: Bendito el Mesías y abrazan al Mesías? Verito, qué bueno que ya estás acá. Rosaura, qué bueno. Arce, eh, compañerita, qué bueno que ahí llegó, aleluya. Clara Concelo Pico, el 6-6, qué bueno, gloria a Dios. Saludos, pastor, aleluya, gracias. ¿Qué hubiera pasado si Israel le abre la puerta a Jesús? Se lo voy a poner, de fácil, hubiera empezado el milenio. Sí, ¿por qué? Porque entonces Jesús hubiera tenido ya un reinado, donde él hubiera, hubiera empezado a reinar en todas las naciones. Pero oiga, el reino milenial es el reino establecido por el Señor en la tierra, en la tierra, no en el cielo. El reino milenial es el, es el gobierno de, del, del Cristo Jesús re, gobernando desde la tierra en Jerusalén para todas las naciones. Porque el propósito era ese, llegar a Jerusalén, que su pueblo lo recibiera y de ahí gobernar. Pero como le rechazaron, entonces ahora el Señor abre la puerta para que el pueblo gentil, aleluya, fuera alcanzado. Gracias Marlon, el propósito era alcanzar al resto de la gente. Entonces, eso es el propósito eterno de Dios. De alguna manera, cuando usted lee en el libro de Juan, cuando dice a los suyos, la palabra suyo no está en, en plural, no hay una S, sino que hay solo a los suyos una eh, Es singular, es decir, el Señor Jesús sabía a lo que había venido, a lo de Él vino. Pero cuando vino a lo de Él, que era su pueblo, los de su pueblo no lo recibieron ni lo entendieron. Así que Él ahora se empezó a abrir para que todo aquel que cree en su nombre tenga derecho a participar de la herencia con Cristo. Por eso le voy a leer, mire lo que dice. Ya con esta introducción que le estoy dando, quiero que vea esto. No olviden que ustedes, los gentiles, ahora ya entienden de dónde venimos todos los gentiles. Todos los gentiles. Hermanos desde México, Centroamérica, Estados Unidos, todos éramos gentiles. Porque no pertenecíamos a la casta judía, al pueblo judío. No teníamos una circuncisión hecha, hermano, por un rabino. No, no, no. Éramos sencillamente Oiga, gentiles, antes estaban excluidos, eran llamados paganos, incircuncisos, por los judíos, quienes estaban orgullosos de la circuncisión. aun cuando esta práctica solo se afectaba en su cuerpo, en la parte del órgano del hombre, no en su corazón. En esos tiempos, ustedes vivían apartados de Cristo. No se les permitía ser, oiga, ciudadanos de israel y no conocían las promesas del pacto de dios oiga que dios había hecho con ellos en otras palabras no conocíamos absolutamente nada de lo que estaba pasando aleluya en esto no no, no sabíamos ni qué había ni que eh, nada no sabíamos del beneficio que era pertenecer a la familia de dios dice ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Esa era nuestra naturaleza. Vivir sin Dios, sin esperanza. Olvidado de todo. Hermano, juzgado hermano, por, por, juzgado por Dios, por el pecado del hombre. Pero oiga, que mire lo que sigue diciendo. Pero, aquí hay algo lindo. Pero, ahora, han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. Mire qué lindo. O sea que a través de la sangre de Cristo, a través de reconocer, aleluya, la poderosa sangre del Cordero. Es decir, ¿por qué habla de la sangre del Cordero? Porque el sacerdote, el sumo sacerdote, Tenía que, cuando alguien había cometido pecado hacia algo, traía una ofrenda. Eso era en Israel, no con los gentiles. Los gentiles no teníamos nada que ver con eso. Cuando había una, oiga, cuando había una, eh, eh, un pecado, el hombre traía su corderito. Cuando lo ponía su corderito, el, hombre, el sacerdote tenía que matarlo. Hermano, y ofrecer la sangre de ese cordero delante de Dios para que le cubriera el pecado, a la, al, le cubriera el pecado a la persona que había traído el cordero y que había estado en pecado. Pero estando ya presente Cristo en la cruz del Calvario, Él no trajo una ofrenda de un cordero. Él no trajo la ofrenda de un macho cabrío. Él no trajo la ofrenda de la vaca bermeja. Él trajo su propia ofrenda. La sangre del Cordero, la sangre de Jesús el Cristo, fue dada por nosotros, salió del costado, de tal manera que hasta el día de hoy esa sangre tiene vida y tiene poder porque limpia todo pecado. Por eso el libro de Hebreos dice que él, hermano, entró una sola vez y para siempre al lugar santísimo a ofrecer, no con una sangre diferente, sino con su propia sangre, a presentarla para cubrir. El pecado de todos nosotros. ¿Y sabe qué es lo más lindo? Que Él nunca más salió del lugar santísimo. Sino que Él permanece ahí. Porque siempre que Satanás te quiere decir. Y te quiere juzgar y decir. miren Mira, este ya pecó. Mira, aquel ya pecó. Mira. Y cada vez que hay alguien que te quiere acusar. Aleluya. La, la justificación de nuestro Señor. Oiga, Dice. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces Satanás quiere aprovecharse de eso. Y le dice, te recuerdo que es un pecador. Pero Cristo le dice, Padre, te recuerdo que yo di mi sangre y di mi vida por estos pecadores. Aleluya. No sé cuántos dicen amén. Por eso es lo maravilloso. A través de la sangre del Cordero llegó la vida a tu vida. Aleluya. Nos limpió de todo pecado. Y eso es lo que hizo que ahora... Hermano, nosotros estemos en el Señor. Le voy a decir algo. ¿Qué es lo que le da vida al hombre? La sangre. ¿Qué es lo que le da la vida, a, la vida a, a estar en Cristo? La sangre de Cristo. ¿Qué es lo que le da vida a los niños? Hermano, mire, ¿cómo es posible que el esperma y un óvulo se unan y formen una criatura como usted y como yo? ¿Cómo es posible? Y que tenga sangre y que tenga todo esto. Pero oiga, en el momento que se une esto, empieza a gestar, se empieza a formar. Y cuando usted mira ya hay un niño ahí en ese vientre de mamá, ese niño ya trae sangre, ese niño ya trae todos los órganos. Así es como nosotros, cuando venimos a Cristo, aleluya, Él con su sangre poderosa dijo, Señor, les voy a cambiar la vida a todos estos pecadores que estaban, separados de mí ahora los acerco a mí aleluya y les doy vida juntamente conmigo mire lo que sigue diciendo pues Cristo mismo nos ha traído la paz él nos trajo la paz aleluya él unió mire lo que hizo él unió a gentiles mire él unió a judíos y a gentiles él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de la hostilidad que nos separaba. Mire qué tremendo esto. Cuando hizo esto? Mire, lo voy a repetir. Pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos y a gentiles. Cristo unió a judíos y a gentiles. En Él estamos unidos. Ahora no hay separación que yo soy judío. Y usted le dice, tanto tú como yo somos hijos de Dios. Aquí, así que no es la barba ahora, no es la quipa, aleluya. No es el talí, no, no, no. Es a través de Cristo Jesús. Él unió estos. en un solo pueblo. ¿Sabe cómo le llamó a ese pueblo? El Israel de Dios, aleluya. Cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de hostilidad que nos separaba. ¿Se recuerda que cuando Jesús murió, se rasgó el velo de arriba abajo? Cuando se rasgó el velo, hermano, y ese velo nos permitió entrar, aleluya, y nos permite ahora ser partícipes, no solo a los judíos, sino también a los gentiles, pertenecer ahora a la familia de Dios. Por eso es lo maravilloso entender esta gracia del nuevo pacto, porque esto es el nuevo pacto que tenemos en Cristo. Ya no es aquel judío, ya no es, hermano, que volvamos a ver al judío y que le tengamos como lo más grande. No, tú y yo somos lo más grande. El judío tiene que conocer a Cristo para ser también nuestro hermano. Aquí lo dice. Por medio de su cuerpo, en la cruz derribó el muro de hostilidad que no separaba. Lo logró al poner fin al sistema de leyes. Mire, lo logró al poner fin al sistema de leyes, de mandamientos, ordenanzas. Hizo la paz entre judíos y gentiles al, creer, Olga, al crear de los dos grupos un nuevo pueblo para él. ¡Aleluya! O sea que la ley, <coughs> perdóneme, o sea que la ley no era suficiente por eso dice en el libro de Hebreos que nos trajo un mejor pacto y ese pacto se iba a establecer en nuestros corazones e iba a escribir sus leyes en nuestra mente y en nuestros corazones. Ese es el pacto que hoy estamos viviendo y mire lo que dice, él logró poner fin al sistema de leyes y mandamientos porque nadie lo podía vivir, nadie lo podía hacer, nadie lo podía hermano, perdónenme, nadie lo podía hermano llegar a tener, nadie, nadie. Porque no lo, no era, no, el hombre no estaba en la capacidad de, de poder vivir todos los mandamientos hasta el día de hoy. En Israel quieren seguir viviendo esto y no pueden. Hoy fue derribado eso. Hizo la paz entre judíos y gentiles. Al crear de los dos grupos un nuevo pueblo. Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios. Aleluya. O sea que el padre de Israel es nuestro padre. Y el judío que no cree en Cristo va a tener problemas porque nosotros hermano, aunque no somos judíos, aunque no nacimos hermano de la cepa judía, usted nació hermano allá en la aldea El, el Jute, en la aldea El Chile Verde, donde usted haya nacido, pero el día en que usted dijo Señor yo te creo, usted vino a ser parte de la familia de Dios. Usted ahora es parte de esa gracia bendita en el cual lo llamaron con amor eterno, aleluya, y lo más hermoso que no fue un cordero natural, no fue una vaca bermeja, no fue hermano, no, 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 fue el mismo Hijo de Dios, el Cristo glorioso que vino a morir por usted y por mí para darse en la cruz del Calvario por nosotros. Y dice, Cristo reconcilió a ambos pueblos, a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo mediante su muerte en la cruz y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. O sea, esta diferencia de que tú eres gentil, yo soy judío, no te quiero ver acá. No, momentito. Aleluya. Eso no es así. Esto es ahora somos un mismo pueblo, un pueblo de adoración a Dios. Gracias, Pablito Rodríguez. Thank you very much, my friend. Hermanos, somos un mismo pueblo. El pueblo vaya, judío, el pueblo gentil, ahora no hay mezcla. Ya no podemos hacer esa mezcla. Por eso, hermanos, no podemos estar haciendo los bailes judíos en nuestra iglesia. A veces me, me da pena ver a mujeres con talí, hermano, orando. Mujeres con, mire, con kipa. En este tiempo orando, perdóneme, en las redes sociales, con Talí orando, come on, eso no es para nosotros, eso fue sombra y figura de lo que iba a venir, eso quedó abolido, porque ahora en Cristo, mire, ¿por qué cree usted que se rompió ese velo? Porque no servía ese pacto, estableció un pacto nuevo, ahora ese pacto es entre Cristo y usted, usted y él, hermano, y vino y nos unió al Padre, ahora estamos con el Padre, unidos en Cristo Jesús, judíos y gentiles. Es lo que dice acá. Cristo reconcilió a ambos pueblos con Dios en un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz del Calvario y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. Cristo les trajo buenas noticias de paz, tanto a ustedes, oiga, los gentiles, que estaban lejos de él como a los judíos que estaban cerca. ¿Dónde estábamos? Lejos. Pero ahora nos acercó. Ahora todos podemos tener acceso. Ahora todos podemos tener acceso. Subraya eso en su Biblia, por favor, échele bastante pintura, hermano. Porque ahora todos podemos tener acceso al Padre. Por medio del mismo Espíritu Santo. Gracias a lo que Cristo hizo por nosotros, aleluya, yo le doy un aplauso esta noche hermano, porque al Señor, porque es a través de Cristo, mire lo que hizo, por, oiga, pode, oiga, ahora todos podemos tener acceso al Padre, por medio del mismo Espíritu Santo, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros, o sea que Cristo, oiga, junto con el Espíritu Santo nos unió y nos metió, mire, eh, aquí, oiga lo que dice Jack Zambrano, nos dice este texto, Hebreos 8.13, cuando Dios dice, cuando Dios habla de un nuevo pacto, quiere decir que ha hecho obsoleto el primero, el cual ha caducado y pronto desaparecerá, qué tremendo, eso es lo que ahora establece Pablo ahí en Hebreos, yo creo que fue Pablo que escribió Hebreos, pero mire lo que dice esta carta de Efesios, gracias Jack, qué texto interesante en ese momento, Ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del Espíritu Santo, o sea que el Espíritu Santo es el que te abre el acceso al Padre porque estás en Cristo. Gracias a lo que Cristo hizo por nosotros, como tenemos la vida de Cristo, tenemos la vida del Espíritu Santo, tenemos acceso al Padre, así que ahora ustedes, miren que lindo, aleluya, así que ahora ustedes ecuatorianos, mexicanos, bolivianos, argentinos, chilenos, eh, allá en Denver, Colorado, allá en California, panameños, aleluya, mi hermana panameña, hermanos peruanos, aleluya, hermanos colombianos, Hermano, lo que usted sea, colombiano, panameño, hermano, España, Italia, Francia, Alemania, hondureña, aleluya, lo que usted sea, la nacionalidad que usted sea, permíteme que hay un montón de mosquitos por acá, aleluya, lo que usted sea, ya no son unos desconocidos, Uy. hermano guayaquileño, metas eso en su corazón, ya no son unos desconocidos ni extranjeros, son ciudadanos juntos, con todo el pueblo santo de Dios. Aleluya. Somos ciudadanos. Somos miembros de la familia de Dios aleluya somos miembros de la familia de Dios usted y yo ahora somos miembros de la familia de Dios los judíos antes se jactaban de decir chusma 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 pero ahora no hay chusma ahora ellos y nosotros formamos la familia de Dios y te tengo la noticia más grande tienes un padre que es poderoso tienes un padre que hizo el cielo y la tierra tienes un padre que a través de Cristo te adoptó en él aleluya y te y te hizo heredero, coheredero juntamente con Cristo. Y como dijimos ayer, oiga, nos dio vida con él, nos resucitó y nos sentó juntamente con él en tronos celestiales. Aleluya. Cuántos dicen amén esta noche. Aleluya. Porque esto es maravilloso, esto es grande, hermano entender esto hermano se le va a quitar a usted todo rollo hermano le va a decir ah, ya no aguanto señor ya no puedo y, y sabe otra cosa le voy a contar he ido a Israel un montón de veces siete ocho veces fuimos a Israel hermano y cada vez que íbamos a Israel me, me impactaba algo que el guía turístico hermano nos hablaba tan bonito y cuando le decíamos pero tú eres cristiano no yo no creo en el señor ellos hasta el día de hoy siguen esperando al Mesías, usted lo sabe, ellos hasta el día de hoy siguen esperando al Mesías, hasta el día de hoy hermano ellos están esperando votar la mezquita de Omar que está en el lugar donde estaba el, el, el templo de Salmón, lo quieren votar hasta que lo voten va a llegar el día del juicio en la tarde hermano, no lo van a poder votar, Usted puede imaginar si ellos votan la mezquita de Omar se vuelve una guerra hermano. Si cuando han entrado los judíos ahí, hermano, han habido batallas y por ese lugar tanto que se pelean, por eso es que ahora está dividido la Palestina, está dividido Israel, está dividido, hermano, todos tienen su parte ahí en Jerusalén. ¿Cómo va a ser ese día? Por eso usted y yo no tenemos ningún conflicto, aleluya, porque somos el pueblo de Dios. Usted llega a esos lugares y dice, no, 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 yo estoy comprometido con la vida de Cristo, no tengo que venir a un lugar. A, a y mire, con todo respeto le voy a decir esto, muchos hermanitos, yo sé que es tal vez lindo, no, chévere, ¿no? Pero van allá a Israel, hermano, y todavía se van a bautizar como que nunca se hubieran bautizado. Ahí los mira usted todavía con, lo, con la, la bata blanca metiéndose al agua. Y uno dice, ¿qué? ¿Es que aquí donde bautizaron a Jesús? Claro, pero ¿ya te bautizaste en la resurrección de Cristo? No es ese bautismo. Es la resurrección lo que cambia la vida. Porque si el agua solamente, mire, si fuera el agua, come on. Pero es la resurrección de vida en Cristo, lo que a ti te hace nueva vida. No es el agua, es cuando tú crees y dices, Señor, yo te creo. Cuánta gente se ha metido al agua y no ha pasado nada. Usted ha visto gente que lo meten, los bautizan en agua y salen peores. Como dijo alguien, metieron un diablo seco y sacaron un diablo mojado. Eso pasó. Es que lo que hoy toca ver es que no es ese bautismo es la vida en Cristo que tú tienes cuando tú confiesas Señor tú eres mi Señor oiga la manifestación que te metan al agua gloria a Dios pero ya va a ser público que ahora yo tengo una vida nueva eso es no hay que oiga tantas cosas que nos han dado que hay que oiga hay que estar tocando chofares que hay que estar haciendo esto hermano usted es el chofar de Dios yo soy el chofar de Dios Cristo fue el chofar de Dios en la tierra aleluya juntos Mire, este, estos textos son poderosos. Juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Oiga lo que dice. Juntos edificamos la casa, la cual está edificada sobre fundamento de apóstoles y profetas. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Y la piedra principal es Cristo mismo. ¿Por qué dice eso? Porque, mire, lo que ellos hacían en Israel era que construían las casas y empezaban a construir, ojalá se la puedas diseñar, digo yo se la diseño acá, ¿verdad? Porque no, no me gusta, pero ellos hacían las casas y cada vez que hacían una casa, ellos empezaban a poner piedras, 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 por todos lados, piedras, para poder hacer la casa. Oiga. Piedras, 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 piedras. Algo así. imagínense usted una casa así de piedras. o algo así. Pero, aleluya, yo soy el camino el de la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Ahí está, papá. Ahí está, mi querido abogado. Nadie va al Padre si no es por Cristo. Entonces, oiga, esta piedra angular, esta piedra, esta piedra que lo estoy subrayando aquí yo, esa es la piedra angular. Es decir, en la construcción... Había que poner una piedra y le empezaban a dar golpes. Era la piedra que iba a aguantar toda la casa. Cuando alguien quería botar esa casa, solo tenía que mover esa piedra y la casa se caía. Por eso dice que, oiga, él es la piedra principal. Dice acá, y la piedra principal, el cimiento de toda piedra es Cristo. Perdón, el cimiento de la casa, aquí dice, mire. Edificado sobre el fundamento. O sea que el fundamento está establecido por apóstoles y profetas. Pero no esos profetas, hermanos, que andan diciendo, yo veo, yo siento, te pongo la mano y te voto y te tiro. Eh, no, 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 no. Un profeta de Dios es aquel que va, no te va a venir a, a tratar de adivinar la vida. Un profeta es aquel que va a venir a identificar lo que de Cristo tú tienes, lo que en Cristo tú vas a hacer. No te va a venir a decir un montón de cosas que te va a llevar al cielo, que te va a ir acá, que te va, te va a poner a viajar y que siente la gloria de Dios y que ahora te detramos y que te echan aceite, te echan sal y te echan vino. Eso, hermano, eso no es un profeta del nuevo pacto. Eso tal vez fue un profeta del antiguo pacto como Samuel, hermano, que le echó aceite a David, pero solo una vez lo hizo. Y nosotros agarramos eso como, como, como que si ese hermano hay que echarle aceite a todo. Yo me recuerdo cuando estaba en Estados Unidos, ay, pastor, échele aceite a mi carro. Así que iba yo, hermano, ahí de Alcahuete a echarle aceite al carro. Señor, le echo aceite al carro. Señor, guarda el carro. No, él tenía que ser un buen chofer. ¿De ¿Pues, qué me sirve echarle aceite al carro si el otro no sabe manejar? Y después tremendo tunazo. ¿Y quién tiene la culpa? El pastor porque no le echó bien el aceite al carro. Sí, hermano, échele aceite a mi casa. Y ahí andábamos nosotros echándole aceite a la casa. ¿Dónde dice en la Biblia que hay que echarle aceite al carro, a la casa y a todas las cosas? Solo una vez Samuel usó el aceite para ungir, hermano, oiga, a, a Saúl y a David. Nada más. Porque luego de eso, hermano, cuando habla en Santiago que traigan a los ancianos y unjan con aceite al enfermo, era para limpiarlo, para quitar el mal olor que tenía si usted va a ver ahorita a los enfermos cómo están después de tantos días de cama van a pestar. así había que llegar echarles aceite con olor y luego dice y la oración de fe sanará al enfermo no el aceite así que deje de estar viendo el aceite como algo que se lo echan y usted se cura no el aceite no hace nada lo que cura es la oración de fe si usted tiene fe ¿Se recuerda cuando llegó Pedro y Juan a la hora de oración? Dice que iban a la hora de la oración y había un ambiente de sanidad. ¿Le echaron aceite al cojo? ¿Qué le dijeron? No tengo oro ni tengo plata. Levántate, este nombre de Jesús. Porque la orden fue, en mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre sanarán enfermos. No dice que con aceite o dice que con aceite. ¿Verdad que no? No dice eso. Es en el nombre del nuestro Señor Jesucristo que todas las cosas se dan. Así que deje de estar pidiendo que le echen aceite. No, no, eso no es así. Perdóneme, si se enoja conmigo, es ok. Pero lo necesario es necesario. Le está hablando un apóstol. Le está enseñando. Dice que el fundamento sea apostólico y profético. Y la piedra principal es Jesús. O sea que yo estoy dando la palabra, hermano, de paz. La palabra de estructura, la palabra de fundamento. Porque el que pone el cimiento... Es el Señor Jesucristo. Él es, oiga, el, la piedra principal escrito Jesús. Estamos, mire lo que dice el verso 21, estamos cuidadosamente unidos en Él y vamos formando un templo santo para el Señor. O sea que nos vamos, aleluya. Deje el aceite para las ensaladas, dice Giovanni Claro, vamos formando ese, ese templo Vamos formando, vamos formando De piedras vivas, aquí lo dice, aleluya Vamos siendo piedras, aleluya Por medio de él, ustedes los gentiles También han llegado a formar Parte de esa morada Parte de esa morada Miren lo que dice esto Parte de esta morada Donde Dios vive mediante su espíritu o sea que tú y yo ahora somos morada del Espíritu Santo aleluya aquellos gentiles que no eran llamados aquellos gentiles que no servían para nada, aquellos gentiles que nos humillaban, tú eres un gentil, no puedes entrar al, al, ni siquiera al atrio puedes llegar al templo a la puerta de afuera porque eres gentil, ahora nosotros disculpe, disculpe, quítese quítese porque yo voy a entrar aleluya, voy a entrar hasta el lugar santísimo porque ahí está mi padre, aleluya Ahí está el que me redimió, ahí está el que me ha dado vida. Ahora yo pertenezco a la familia de Dios. Ahora yo pertenezco a los herederos, a los coherederos. Ahora la tierra y todo este universo también me pertenece porque es de mi padre. Aleluya. Por eso usted se lo vengo a decir y se lo señala así con el dedito. Usted no es cualquier cosa. Deje de sentirse como que usted ya no sabe qué hacer. Deje de sentirse como que no vale. Deje de sentirse como que no tiene precio. Deje de sentirse como que usted no sabe qué hacer. Despreocúpese de eso. Usted tiene un valor grande. La sangre del Cordero de Dios le dio a usted libre acceso para que el Espíritu Santo lo lleve al Padre. Lo que decía el abogado: hay un solo camino, Cristo Jesús. Yo soy el camino, la verdad. Y la vida. ¿Qué es esto? Cristo, el, yo soy el, el camino, la verdad y la vida. Cristo Jesús, oiga, el camino. La verdad, el Espíritu Santo, que te guía la verdad. Y luego terminas, oiga, en la vida que es el Padre. Por eso es que Cristo te introduce, hermano, en el camino. El Espíritu Santo te revela la verdad para que juntos con el, el, el camino y la verdad... Puedan, podamos entrar a la vida que es el Padre, porque es todo el, el propósito eterno de Dios, que tú tengas vida. Por eso Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida. Y no solo cualquier vida, para que la vida que tengan sea una vida en abundancia. Aleluya. Para que la vida que te posee sea abundante. Yo sé que ahora tenemos dolor, tenemos sufrimientos yo los tengo. Les soy honesto, esta mañana me levanté como quien dice, hoy oh, otra vez día, igual que ayer. Le soy honesto, ¿para qué? Le digo que no, sí, sí. Yo también me quejo con Dios, no se preocupe. Yo también, hermano, digo, ay, señor, otra vez, eh, eh, mismo, eh, lo mismo que ayer. Mi hijo Michael me pregunta, papi, ¿qué vamos a hacer mañana? Le digo, lo mismo que hoy, papito. ¿Por qué? Porque yo le soy honesto, ya a veces me canso, salgo a caminar, salgo a hacer ejercicio. Pero es normal, yo sé que esto es normal. Porque esta vida se va a acabar. Pero la vida que tengo en Cristo, la vida que tengo en Cristo, esa vida jamás se va a apagar. Esa vida va a ser abundante. Esa vida va a ser gloriosa. Es más. Ya es gloriosa y es abundante. Dice que un día estaban echando agua para el día del agua. La fuente, para la fiesta de las fuentes, empezaron a, a tirar agua ahí en las gradas. Porque en esa fiesta tiraban agua en las gradas del templo. Y el agua salía y corría por todo Israel. Y cuando venía el agua, Jesús se puso en medio y dijo, Si alguno tiene sed, <risa> venga a mí y beba. Aleluya. Gracias, ya somos dos Ronan. <risa> Aleluya, eso da gracias, Alfredito. Tenemos que aprender a vivir en esa vida. Si alguno tiene sed, venga a mí, beba. Yo le daré del agua de vida. Por eso es que Él es el agua de vida. Él es el pan de vida. Él es el que nos da vida en abundancia. Por eso es que usted mira que en todas las facetas de Cristo, todo es vida. El árbol de vida que estaba en el huerto, la, él es la palabra de vida sobre nosotros, era el maná de vida que estaba en nosotros, aleluya, es eh, mire, el arca de la vida, todo lo que termina en vida, todo esto va relacionado con el Señor. Por eso es que ahora nosotros, aleluya, dice Alex Rovalino, eh, esta es la vida eterna, que, que conozca, hey thank you, este texto está lindo y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, al único Dios. Yes, Alex. Verdadero. Y a Jesucristo, a quien has enviado. Wow, qué lindo ese texto. Gracias, hermanos. Disfrutar la vida en Cristo. Oiga, tenemos, pero tenemos que saber vivir con el gozo que nos da Cristo. Claro que sí. Tenemos ese gozo. Por eso le, le digo, qué maravilloso es entender que ya no somos extranjeros ni advenedizos en este mundo. Fíjese que un día yo fui allá en, en la calle los, en, en, en Los Ángeles, California. Hay un área allá por eh, la Wilshire eh, y la Brea que son puros judíos, puros judíos. Entonces yo me bajé, paré mi auto y empecé a caminar ahí. Y ahí van todos los judíos, hermanos, con su equipa, con su talí. Yo tenía un poquito más de la barba más grande, hermano. Y empecé a caminar y todo el mundo me decía, Shalom, me laje, Shalom, me laje, Shalom, me laje, yo, yo también, Shalom, me laje, eh, y yo, me, y, yo, y yo me reía, decía, si supieran que somos iguales, aleluya. Si supieran que no hay una diferencia. Ah, pero usted dónde es? Sí, soy Chapín, soy guatemalteco, soy de Shela, aleluya. Mis papás de Shela, soy de allá, hermano al fondo de la derecha, de la zona 5. Ah, pero usted entonces no es judío. No, 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 no. Pero usted no tiene su apellido. Mire, es que no necesito que venga mi apellido de España si soy judío. Como hay algunos que dicen que tienen que ir a las raíces, porque la raíz es judía. Que... Olvídese si trae raíz. ¿Lo lavó la sangre del cordero? Usted, hermano, es de Dios. <risa> Con que la sangre de Cristo, hermano, te haya limpiado todo... Esa sangre nos dio acceso, aleluya, a pertenecer a la familia más grande del universo, la familia de Dios. Quiero terminar con esto, espero terminar. Fíjese que dice la Biblia en el libro de Apocalipsis que los dice que cuando entra el Señor, el, el Cordero de Dios, dice que los eh, 24 ancianos se quitan sus coronas y se la tiran a los pies del Señor. Y muchas veces nos preguntamos por qué esos 24 ancianos se quitan la corona y se la tiran a los pies del Señor y se doblan delante de Él. Y es porque Él no entra solo. Él entra con la novia. Perdón, entra con la esposa. Perdón, perdón, perdón. Entra con la esposa. Porque ese es otro tema. Usted y yo no somos la novia de Cristo. Usted y yo somos la esposa del Cordero. Somos la esposa de Cristo. Aleluya. Somos su esposa. Porque él la compró con su sangre. Él vino y dijo, yo compro a esta con mi sangre. Aleluya. No no compró novia. Compró esposa. La sangre no te da opción para ser novia. Porque una novia no tiene derecho. Bendiciones, Obispo Washington. Una novia no tiene derecho. Una novia solo está... Arrimadita por un tiempo No está metida en la casa La novia no tiene derecho A la casa La novia, hermano, llega de vez en cuando Si es que el, 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 el enamorado La novia la lleva a la casa Pero usted y yo no somos Novia, usted y yo somos Esposa, porque fuimos Comprados con precio de sangre Hermano, y nos dieron los derechos De una sola vez Que una esposa puede tener Herederos, coherederos, juntamente con Cristo. Por eso es que nos mira como la esposa. Por eso es que estos ancianos tiran sus coronas. Aleluya. Y entra el cordero como inmolado. Aleluya. Y entra presentando a la esposa. Para que todos digan, wow. ¿Y esa quién es? Es la lavada con la sangre del cordero. Aleluya. ¡Ja, ja, ja! Nosotros. Por eso, qué maravilloso es, hermano, le, le digo algo, aunque todo esto parezca desordenado, y como le dije, ay, otra vez este día similar, ya me levanté como a las 10, le voy a ser honesto, ayer me levanté muy temprano, pero hoy me levanté a las 10, Señor, me voy a levantar, y sí, empecé a hacer un quehacer, pendiente de todo esto, le digo, Señor, todo esto un día va a pasar, todo esto un día va a pasar, pero un día también, Estaremos, Señor, con todo esto. Aleluya. Dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Aleluya, ahí estamos. Por eso, hermano, aunque parezca que todo esto pareciera que hay, que el chip que va a venir este, de Microsoft, este Señor, olvídese de eso, olvídese. Usted y yo tenemos una herencia mejor, una herencia más grande. Usted y yo ahora somos elegidos de Dios, pueblo escogido, nación santa. Por eso dice en el libro de Apocalipsis que él, aleluya, capítulo que él hizo, hizo un reino, él hizo un reino para reyes y sacerdotes. Él hizo un reino, aleluya, para que lo habiten reyes. Y lo habita el sacerdote. Ahí está usted. Y ahí estoy yo. Porque ese es su reino. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén esta noche? Quiero que me diga amén. Si fue edificado. Porque esta noche yo he sido muy, muy edificado. Aleluya. Yo he tenido, aleluya. Esta gracia de Dios. Hoy el Señor me impactó. Aleluya. Yo había puesto aquí algunas notas. Dios hizo un solo pueblo, no vale la circuncisión en la carne, es la circuncisión del corazón la que vale. a donde usted le dice, Señor, hoy te entrego mi corazón. Por eso ese coro tan lindo, cambia mi corazón. Quiero que, quiere oírlo otra vez porque me encantó ese coro. Haz que sea como tú, aleluya. Cambia mi corazón, ese, ese coro es es mucho más maravilloso, aleluya, porque es lo que nos da a nosotros, realmente hermano, una nos da algo más, más poderoso que una circuncisión hecha por manos. Gracias, abogado, gracias, Cintia, gracias, Clarita, gracias, tía Delia, yo sé que estamos siendo edificados. Si algo va a cambiar nuestra vida, no es la circuncisión hecha de manos, no fue, sino es, la obra en el corazón a través de la sangre del cuerpo gracias soy Lita León desde México gracias allá cuéntales a todos que somos la misma familia y somos ciudadanos del reino de Dios oramos esta noche acompañados por esta alabanza tan linda gloria a Dios gracias Padre por esta noche por recibir esta palabra Señor a nuestro corazón tan maravillosa poder entender hoy Señor que ya no somos extranjeros ni advenedizos ahora somos tu pueblo <risa> no somos señor extranjeros ni advenedizos somos tus hijos estuvimos apartados pero hoy nos has traído a través de Cristo Padre cambia nuestro corazón reflejarte yeah, cambia mi corazón quiero estar en ti tú eres el Cero, oh, soy el barro si sí, padre Hazme. hazme como Cristo Cada día Padre hazme como Cristo Espíritu Santo Haznos cada día más como Cristo Haznos, di haznos cada día más Y más a Él Aleluya menos de mí Y más de ti Aleluya que sea la vida de Cristo en nosotros oh yes cambia mi, corazón. mi corazón hazlo siempre con la ti cambia mi corazón quiero estar en ti Qué rico, qué rico Gloria a Dios Qué maravilloso saber Que tenemos un Dios grande Un Dios poderoso Que ahora le podemos decir Mi Padre Aleluya Mi Padre Dígaselo Eres mi Padre Mi Padre Aleluya Mi Papá Mi Papá Si nunca tuviste el cariño de un Padre Ahí está el corazón de tu Padre Aleluya, cada noche Un corazón paterno para tu vida Esta noche queremos invitarle mañana Tenemos filipenses, acuérdense Aleluya Vamos a seguir con esta enseñanza Poderosa, transformando nuestra vida No cabe duda eh, Para todas las que están en el área De Guayaquil, quiero pedirles un favor El domingo es Día de la Madre Y queremos dar un tiempo muy especial Para cada madrecita Pero todos los que están en el área de Guayaquil y en Durán si usted nos puede ayudar mandándonos por interno, hay una canasta muy linda que la hermana, eh, que la hermana Jairi quiere dar, aquí no sé si, no, no, no la tengo acá, pero hay una canastita muy linda que la hermana Jairi eh, eh, quiere regalar, entonces póngame ahí eh, por interno, váyase a, lo, a los mensajes y póngame ahí su nombre, su dirección o el teléfono donde vive, Así nosotros podemos comunicarnos y ver el domingo, vamos a decir quién fue la ganadora, aleluya, vamos a decir quién fue la ganadora, y así podemos nosotros tener ya alguien ahí eh, para poderles dejar el día lunes unas dos o tres canastas para los ganadores. Una canasta muy linda, muy hermosa, que la hermana ha preparado. Mañana, gracias Homero, sí papito, gracias, gracias por recordarme, Homero. Mañana también a las 5 de la tarde, los niños, ahí en Shaddai Kids, Shaddai Kids, los vamos a, a también a poner y nos vamos a hacer conexión con Casa Shaddai para que pueda llegar a todos los niños del mundo. Así que si usted tiene niños, mañana a las 5 de la tarde, por favor, conéctese con nosotros porque necesitamos que también nuestros niños sean edificados con la palabra del Señor. Ya está el doctor Yamir y también la abogada eh, eh, Gabriela lista para trabajar con los niños y su equipo de maestros mañana a partir de las 5 de la tarde y el domingo vamos a estar rifando junto con mi esposa eh, este lindo obsequio para eh, el día de las madres. Así que pónganos por interno su nombre, eh, su dirección, se su teléfono. Se, ¿Ah? se va a sortear, dice la pastora y luego de eso. Amén. Saludes a todas las mamitas de allá de Estados Unidos. El domingo, aunque mañana vamos a estar acá, va a ser otro tema muy cardíaco. Le esperamos. Y luego, después de estos días, voy a hablar un tema que lo voy a anunciar con tiempo, porque vamos a hablar sobre la gran tribulación. Vamos a hablar sobre todo esto, que muchos tienen también dudas. La, la venida de Cristo, su parucía, todo esto. Se lo voy a explicar para que lo pueda entender. Amén. Eh, algo que no se nos olvidaba, creo que está todo ya en orden. Amén, amén. Los esperamos mañana. Dios me los bendiga. Gracias. Dios me los guarde. Amén.